0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum ersten Teil des OMT-Webinartags am 21.03.2023. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zum ersten Vortrag heute vom Markus Kellermann, Geschäftsführer der Expos 360. Er wird uns heute den Affiliate-Marketing-Trend für das Jahr 2023 vorstellen. Schön, dass du da bist, Markus.
1: Ja, hallo Marcel, freut mich.
0: Sehr schön, dass du da bist. Er macht, wie gesagt, den Auftakt heute für den ähm, Webinartag. Das erste Webinar heute Morgen musste leider aus gesundheitlichen Gründen verschoben werden. Alle, die sich dafür angemeldet haben, sollten eine Mail bekommen haben, auch mit dem neuen Datum. Für alle, die sich allerdings ähm, für die anderen Webinare vielleicht auch interessieren, aber noch nichts davon mitbekommen haben, dass noch weitere Webinare anstehen. Im Anschluss folgt das Webinar zum Thema Online-Marketing-Potenziale 2023. Und nach der Mittagspause ähm, werden wir was zum Google Crawl Management Extreme hören. Falls es für euch interessant klingt, geht auf unsere Webseite omt.de slash Webinare und meldet euch noch für die weiteren Webinare an. Für alle, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei sind, ähm, ihr habt vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Heißt allerdings nicht, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Ihr sollt es nämlich sogar. Ihr habt die Möglichkeit, über den Chat Fragen zu stellen. Schon auch während des Vortrages. Den Chat habe ich ähm, den Vortrag über den Blick, wenn Markus gleich referiert. Stellt gerne inhaltliche Fragen zum Vortrag oder wenn ihr generell Fragen im, zum Bereich Affiliate Marketing habt, ähm, die ihr euch schon immer gestellt habt und habt jetzt die Möglichkeit, eben einen absoluten Experten dazu fragen, nutzt die Möglichkeit, stellt die Fragen in den Chat. Im Anschluss an den Vortrag werden wir noch ähm, Zeit haben, um die Fragen zu besprechen. Die werde ich dann zusammen mit Markus moderieren. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß, Markus. Ich übergebe an dich und wir lauschen dir gespannt.
1: Super, vielen Dank, Marcel. Ja, ich freue mich jetzt auf die nächsten 60 Minuten mit euch. Ich darf die Affiliate Trends, ja ich glaube schon zum vierten Mal in Folge hier bei OMT präsentieren. Die letzten vier Jahre, letztes Jahr auch die Zeit die Affiliate Trends 2022 präsentiert habe, hatte ich auch äh, Corona zu der Zeit und habe mich dann irgendwie mit äh, Schnupfen und Husten durch die Stunde irgendwie gequält, aber es hat dann trotzdem irgendwie funktioniert. Aber jetzt äh, bin ich topfit und freue mich auf euch. Es sind ja auch schon fast 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier und deswegen legen wir auch ähm, direkt los. Wer mich vielleicht noch nicht kennen sollte, äh, mein Name ist Markus Kellermann. Ich bin in der Geschäftsleitung der Expos 360 bin jetzt schon seit fast 25 Jahren in der Online-Branche, ähm, bin 2000, von 2000 bis 2005 war ich bei der Erwin Müller Versandhaus GmbH, war doch für den Bereich E-Commerce und Suchmaschinenoptimierung zuständig, bin darüber auch in das Thema Affiliate-Marketing reingekommen und bin dann 2005 nach Augsburg zur Expedo i-Prospect ähm, gewechselt, ähm, habe doch dann sieben Jahre lang die Affiliate-Abteilung aufgebaut und habe mich dann 2013 selbstständig gemacht und dann 2014 in die Expos 360 eingestiegen als ähm, Geschäftsführer. Und ja, ich freue mich heute ähm, hier im OMC Club das Webinar präsentieren zu dürfen. Ähm, vielleicht noch ein paar andere Infos. Ähm, es gibt auch zwei Bücher von mir, Affiliate Marketing Insights, Teil 1 und Teil 2. Es gibt ähm, zwei Podcasts von uns, von der 360, den äh, Affiliate Musics und Affiliate Talks von meinem ähm, Kollegen, dem Thomas Dirnröfer. Wir betreiben affiliateblog.de, eines der größten Portale zum Thema Affiliate Marketing und sind auch auf vielen Events ähm, aktiv. Dann noch zwei Folien zur Expose 360. Was machen wir eigentlich? Wir sind eine digitale Performance-Agentur mit 95 Mitarbeitenden in Augsburg und es gibt schon relativ lang, seit äh, 2009. Wir äh, betreuen Kampagnen in über 24 Ländern, also international in Europa, Amerika. Und Asien. Und ähm, ja, es sind aktiv in folgenden Leistungsbereichen: äh, Suchmaschinenoptimierung, Pay Media, Affiliate Marketing, ähm, darum geht es ja heute auch, Content Experience, Influencer Marketing, Web Analytics, digitale Strategie und Marketing Automation. Und betreuen dort ähm, ganz viele tolle Kunden, wie unter anderem S-Oliver, wie Cyberport, wie Basto, BMW und viele weitere tolle Brands. Heute geht es ja, ähm, ja um die Affiliate Trends 2023 und Grundlage dieses Vortrags ist ja unser großer Affiliate Trend Report, den wir jetzt schon seit äh, fast sieben Jahren jedes Jahr veröffentlichen. Und äh, um diese Zahlen, um diese Marktdaten zu bekommen, um da auch einen objektiven Blick in die Trends und Entwicklungen im Affiliate Marketing zu bekommen, äh, machen wir zusammen mit Expos 360 und eben Affiliate Blog jedes Jahr eine große Umfrage. Auch hierzu haben wir äh, für diesen Trendreport wieder über 1000 Affiliates, Merchants, Agenturen und Netzwerke, Technologien befragt. Wir haben zwar natürlich selber ähm, ja, viele Informationen durch die Kampagnen, die wir betreuen, aber gerade um eben auch ein, äh, um einen objektiven Einblick in die Branche zu bekommen, ist es da immer gut einfach auch breites Wissen abzufragen. Und deswegen ist es auch super, dass über 1000 Teilnehmer wieder mitgemacht haben an der Umfrage und wir auch noch weiteres Expertenwissen abgefragt haben, ich habe von über 30 Expertinnen, Experten der Branche und den kompletten Trendreport könnt ihr auch auf unserer Website expost 360de whitepaper herunterladen. Und die wichtigsten Erkenntnisse daraus werde ich euch heute eben präsentieren. Schneiden wir direkt mal ein mit der Umsatzentwicklung im vergangenen Jahr. Also wie hat sich die Affiliate-Branche im letzten Jahr entwickelt? Und ich glaube, es ist nichts Neues, ähm, darauf hinzuweisen, dass das letzte Jahr natürlich äh, ja, ein schwieriges Jahr war für die, für die deutsche Wirtschaft. Wir hatten erstmals seit der Nachkriegszeit äh, in, in Deutschland die Inflation von über 10 Prozent erreicht, schlittern ähm, fast in eine, in eine Rezession rein, was auch dazu geführt hat, dass viele Digitalunternehmen im letzten Jahr auch... Ja, entlastungswellen hatten wie zum Beispiel meta wie google die beiden sicherlich am bekanntesten aber auch shopify, ameroli, go students, Mava, snap, patreon, urban sports club und viele weitere digitalunternehmen haben mitarbeiterinnen und mitarbeiter entlassen müssen das hatte natürlich auch auswirkungen auf die auf die wirtschaft auf den onlinehandel das konsumverhalten ist im letzten jahr auch natürlich angesichts der steigenden preise zurückgegangen, auch natürlich aufgrund der hohen Energiepreise und der schlechten Wirtschaftsprognosen, haben natürlich die Leute weniger Geld ausgegeben. Und laut der GfK war das Konsumklima in der Bundesrepublik noch nie so schlecht. Und im Oktober rutschte der prognostizierte GfK-Index sogar unter die, äh, den historischen Minusstand von 42,8 Punkte. Also so schlecht war das Konsumverhalten eigentlich ähm, noch nie. Aber dennoch, ähm, ja, ist halt gerade Affiliate-Marketing ein Kanal, ähm, ja, der davon auch zum Teil profitiert. Warum, komme ich gleich dazu. Aber ähm, wir hatten in der Affiliate-Branche im letzten Jahr einen Höchststand bei den Umsätzen. Ähm, Die Omnicom Media Group ähm, hat letztes Jahr den German äh, Digital Advertising Latecast veröffentlicht, ich glaube zum vierten Mal. Und der hat ergeben, dass er eben trotz der Inflation das Affiliate Marketing auch 2022 um 14,8 Prozent gewachsen ist auf einem Werbevolumen von 1,55 Milliarden Euro in Deutschland. Ähm, Im Vergleich dazu 2021 lag dieses noch bei 1,35 äh, Milliarden Euro. Und demnach machte das Affiliate Marketing im vergangenen Jahr rund 10,5 Prozent vom Gesamtwerbemarkt aus. Und ähm, ja, auch die Prognosen für die Affiliate-Umsätze für äh, das letzte Jahr liegen bei rund 18,2 Milliarden Euro an Umsätzen, die über die Affiliate-Branche in Deutschland ähm, generiert wurden. Ein ähnliches Bild ähm, zeigt sich dann eben auch an der Umfrage im Trend Report. Ähm, Hier haben wir abgefragt, wie denn die Umsatzentwicklung im vergangenen Jahr war. Und da haben 33 Prozent der Affiliates gesagt, dass sie im letzten Jahr gestiegene Umsätze hatten und bei den Merchants waren es sogar 57 Prozent, die gestiegene Umsätze hatten. Und ähm, ja, dieses Wachstum hat sicherlich zahlreiche Gründe. Unter anderem natürlich auch, dass gerade in Pandemie- und Krisenzeiten vor allem transparente und skalierbare Werbekanäle mit zu so den beliebtesten Alternativen im digitalen Marketingplan gehören. Weil man halt, wie gesagt, auch gut skalieren kann, weil es transparent ist, weil man halt äh, auch nur performancebasiert bezahlt. Und ähm, ja, davon konnte Affiliate Marketing vor allem auch im zweiten Corona-Jahr einfach auch enorm profitieren, weil gerade eben durch die performance-orientierte Vergütung ähm, für die Händler, die eben im Affiliate Marketing investieren, einfach ein überschaubares Kostenrisiko haben. Und unter anderem eben auch getrieben durch das der veränderte Kaufverhalten äh, während der Corona-Pandemie Affiliate Marketing auch profitiert hat. Auch das hat eben ähm, der Trendreport ergeben. Ähm, da haben 84 Prozent der äh, Agenturen und Netzwerke gesagt, ähm, dass eben die Pandemie positive Auswirkungen auf die Umsätze im Affiliate-Marketing hatte. Bei den Advertiser waren es 55 Prozent, bei dem äh, Affiliate 60 Prozent. Also man sieht, dass äh, Affiliate-Marketing im vergangenen Jahr äh, weiter gewachsen ist, von den Umsätzen her und äh, die Corona-Pandemie, äh, aber auch das veränderte Kaufverhalten, das sicherlich auch einen positiven Impact darauf hatten. Das habe ich gerade angesprochen, dass ein wichtiger Faktor da sicherlich auch die Verlagerung des Verbrauchverhaltens von Offline zu Online-Käufen durch die Corona-Pandemie hatte. Auch diese hatten positive Auswirkungen auf den Affiliate-Kanal und laut der Bitkom kaufen 17% der KäuferInnen deutlich mehr und 26% etwas mehr im Netz ein als vor der Pandemie und 87 Prozent der Befragten sagen sogar, dass sie auch weiterhin vermehrt online einkaufen werden. Also das hat natürlich auch einen positiven Impact auf den E-Commerce, aber letztendlich auch natürlich auf das Affiliate-Marketing. Dementsprechend äh, ist es auch nicht verwunderlich, dass auch die Umsatzprognosen für dieses Jahr, für 2023, äh, sehr positiv sind. Also 50 Prozent der Affiliates äh, rechnen für dieses Jahr mit mehr Umsätzen als im vergangenen Jahr und bei den Merchants rechnen 59 Prozent mit mehr Umsätzen als im vergangenen Jahr. Und äh, ja, da sieht man, dass äh, die Stimmung in der Affiliate-Branche nach wie vor, trotz der ganzen globalen äh, Probleme, nach wie vor sehr gut ist. Und äh, ich habe auch noch eine andere Studie mitgebracht, die zu einem ähnlichen optimistischen Ergebnis kommt. Das ist eine Umfrage von March. Äh, das ist einer der größten Anbieter von Commerce Advertising im Marketing. Auch diese haben ihre ähm, Kunden befragt, wie denn die äh, Stimmung in der Affiliate-Branche ist für dieses Jahr und auch hier sind 42% optimistisch und 15% sehr optimistisch hinsichtlich der Umsätze in den nächsten Monaten. Dann habe ich noch eine weitere äh, Studie mitgebracht, eine Studie vom Affiliate-Netzwerk Avon aus dem November im letzten Jahr. Auch die finde ich ähm, sehr spannend. Denn diese Studie zeigt, dass zwar die sales die Anzahl der Bestellungen im vergangenen Jahr ähm, leicht gesunken sind bei AVEN, aber gleichzeitig ähm, durch die gestiegenen Preise, durch die Inflation, die Umsätze gestiegen sind. Ähm, das heißt, wenn wir in der Umfrage befragen, wie sind die Umsatzprognosen, kann es natürlich sein, dass bei einzelnen Branchen, bei einzelnen Händlern die sales zwar rückläufig sind, aber overall durch die steigenden Preise hat die Umsätze steigen. Das Ganze wird hier noch ein bisschen ähm, besser dargestellt und zwar in der Fashion-Industrie, das, was meines Erachtens auch ein sehr interessantes Beispiel ist. Auch hier kann man in der Grafik sehr gut erkennen, ähm, dass die Sales ähm, zwar leicht rückläufig sind, aber eben durch das Aufkommen der Inflation das Jahr 2022 hinweg ähm, ja, ein, die, Umsatz, äh, die Umsätze gestiegen sind. Also man sieht zwar hier, dass der durchschnittlichen äh, vierteljährliche Rückgang von 4% von Q2 auf Q3 äh, der sales hat, aber der durchschnittliche Warenwert eben kontinuierlich gestiegen ist äh, von einem vierteljährlichen Anstieg von 17%, weswegen auch eben auch für den Rest des Jahres hier mit einem Wachstum in der Fashion-Industrie äh, gerechnet hat oder rechnet. Also da sieht man auch wieder sehr gut äh, an diesem Beispiel, dass eben die Affiliate-Branche durch die steigende Preise auch profitiert. Ähm, Dann hier auch eine Umfrage, auch von AVEN aus dem Dezember im letzten Jahr. Auch hier wurden die ähm, Advertiser, die Merchants befragt, äh, ob sie denn für 2023, also dieses Jahr, ihre Affiliate-Marketing-Aktivitäten weiter ausbauen werden. Da haben 84 Prozent gesagt ja sie wollen mehr in affiliate marketing investieren sie wollen ihre aktivitäten weiter ausbauen und dann äh, dazu noch die frage wie stark planen denn advertiser äh, dieses jahr zu investieren in den affiliate kanal Da haben zwar 23 prozent äh, gesagt sie wollen weniger als 25 prozent äh, zusätzlich investieren aber gleichzeitig haben auch 25 bis 30 prozent äh, 30% gesagt sie wollen mehr als 25 bis 30% investieren und 15% planen sogar mehr als 50% mehr zu investieren. Also sieht man, dass auch hier eine sehr positive Prognose für 2023 gegeben ist. Das Ganze zeigt sich dann auch wieder an einer Frage in unserem Affiliate Trend Report, nämlich ob es denn zu Budgetverschiebungen im online marketing Mix kam durch die Inflation und die Rezession. Und da haben 32% angegeben der Merchants, dass sie zusätzliches Budget investieren in Affiliate Marketing. Und 36% Prozent haben angegeben, dass sie sogar ein Budget aus anderen Marketingkanälen ins Affiliate Marketing schiften und sogar letztendlich zusätzlich dadurch investieren. Und dazu dann eben auch die Frage, wie wichtig ist eigentlich Affiliate Marketing im gesamten Online-Marketing-Mix bei den Unternehmen? Und da haben 40 Prozent angegeben sehr wichtig und 43 Prozent wichtig. Also auch hier sieht man, dass Affiliate Marketing im Online-Marketing-Mix bei den befragten Unternehmen ein sehr beliebter Online-Marketing-Kanal ist. Eine ähnliche Frage gab es auch hier in der eben Kundenumfrage wieder aus dem Dezember. Auch hier wurde gefragt, wie wichtig ist Affiliate-Marketing eigentlich für deinen Online-Shop, für deine Marke? Und auch da haben 53% gesagt, sehr wichtig und 36% wichtig. Das finde ich immer ganz hilfreich, eben da auch Vergleichswerte von anderen Umfragen zu haben. Natürlich sind da die Umfragen aus dem Affiliate-Trend-Report immer sehr hilfreich und zeigen eben ein objektives Bild der Branche. Aber wenn es dann nochmal bestätigt wird aus Umfragen von Awin oder von March, dann ist es natürlich noch mal noch besser, das einfach auch noch mal bestätigt zu bekommen. Dann haben wir im Trendreport auch gefragt, ob denn Affiliate Marketing eine Alternative zu den GAFA-Unternehmen darstellt, also zu Google, Apple, Facebook und Amazon. Und da haben 29 Prozent angegeben, dass Affiliate Marketing eine gute Alternative darstellt. Und 54% haben gesagt, dass es für sie beides wichtig ist, also dass es eine gute Ergänzung ist, äh, GAFA in Verbindung auch mit Affiliate Marketing. Ähm, dann war auch eine Frage, wie denn der Anteil, der, Gesamt, also der Anteil von Affiliate Marketing für den Gesamt-Online-Umsätzen ist. Und ähm, der hat im Vergleich zu 2022 nochmal zugenommen. Also im Bereich ähm, 5 bis 15 Prozent Affiliate Anzahl an den Gesamt-Online-Umsätzen sind wir jetzt bei 51 Prozent. Im Vergleich dazu 2022 waren es noch 44 Prozent. Und ähm, beim anzahl 15 bis 25 Prozent sind es jetzt 13 Prozent der Unternehmen. 2022 waren es noch 9 Prozent. Und im Bereich. 25 Prozent, also 25 Prozent Anzahl Affiliate Marketing am Gesamt-Online-Umsatz das sind jetzt also 7 Prozent, da waren es allerdings 2022, ein bisschen mehr, da waren es 10 Prozent, das heißt hier hat es einen leichten Rückgang gegeben, bei den anderen Werten hat es einen Zugang gegeben. Was da sicherlich auch mit reinspielt, ist natürlich ähm, auch, dass zum Beispiel die CPC-Kosten bei Meta und Google aufgrund der Inflation äh, auch teurer geworden sind. Also gerade in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 hat eben auch die Inflation für einen starken Angebotsüberhang ähm, gesorgt. Das heißt, die Preise stiegen dadurch an. Und die Social Ads-Agentur 2 Digital hat zum Beispiel ermittelt, dass alleine um die Sale-Events in Q4, also Black Friday, Black Week, Cyber Week und so weiter, und um das Weihnachtsgeschäft mit einem Anstieg der CPC-Kosten um das bisherige Jahreshoch von ca. 58 Cent äh, gerechnet werden kann. Und alleine zum Jahresbeginn im letzten Jahr stiegen die Kosten bei Meta um knapp 9%. Und das ist sicherlich auch ein Grund, ähm, warum die Unternehmen halt eben auch Affiliate-Marketing schätzen, weil es eben rein performanceorientiert ist und ähm, sehen deswegen auch Affiliate-Marketing eben als gute Alternative zu den GAFA-Unternehmen. Ähm, ein weiterer Punkt, ähm, warum Affiliate-Marketing eben momentan sehr beliebt ist, oder generell auch in den vergangenen Jahren sehr beliebt ist, und warum die Unternehmen in performanceorientierte Marketingkanäle investieren, ist, dass Krisen eben oftmals andere Kanäle äh, treffen, wie zum Beispiel out of werbung Also man sieht jetzt zum Beispiel hier am Aktienkurs von Ströhr, einem der größten Werbedienstleister im Bereich Out-of-Home. Da sieht man natürlich einen großen Einbruch äh, zu Beginn von der Corona-Pandemie und äh, zu Beginn der Inflationszeit sieht man, dass es da äh, große Sparmaßnahmen äh, gab. Und äh, wenn wir eben immer lesen Rückgang der Werbeausgaben, dann sind es oftmals eben andere Marketinggattungen, aber eben nicht die Affiliate-Branche, die eben eher von solchen Situationen profitiert. Deswegen vielleicht abschließend zum Rückblick 2022, kann man sagen, dass Affiliate-Marketing eigentlich als Gewinner der Rezession gesehen wird. Also 50% der Affiliates sagen, dass Affiliate-Marketing einer der Gewinner der Rezession ist. Bei den Merchants, die hier ja die Werbegelder ausgeben, sagen sogar 59 Prozent, dass Affiliate Marketing Gewinner der Rezession ist. Und ähm, das wundert eigentlich diese, diesen Bereich ähm, der Umsatzentwicklungen eigentlich noch mal gut ab. Steigen wir nun ein äh, in die kommenden Trends 2023 aus Sicht der Affiliates und aus Sicht der Merchants. Also, was werden denn entwicklungen im kommenden jahr sein und äh, mit blick auf die wichtigsten affiliate trends in 2023 äh, sieht man dass vor allem die themen inflation rezession und auch das konsumverhalten viele andere themen der vergangenen jahren erst einmal verdrängt haben also wenn man sich generell die wirtschaftsprognosen für die kommenden monate anschaut Es ist, glaube ich, nicht großartig verwunderlich, vor allem auch nicht zu der Zeit, wo wir die Umfrage durchgeführt haben, im Dezember letzten Jahres, wo ja diese Krisenstimmung mit der Energieknappheit noch wesentlich größer war. Und laut einer GBA agenturumfrage erwarten ja auch knapp 48 Prozent der Befragten 2023 generell eine stagnierende Geschäftsentwicklung. Und gut ein Drittel schätzt die Lage eher oder sehr pessimistisch ein. Und bereits 80 Prozent der Befragten der GBA-Umfrage erleben auch bereits Budgetkürzungen an den Werbebudgets oder sind mit entsprechenden Ankündigungen bereits konfrontiert. Und das führt natürlich auch dazu, dass eben so Themen wie geringere Umsätze aufgrund der Inflation eben mit 57 Prozent eines der Top-Trend-Themen für Advertiser in diesem Jahr ist. Auch aufgrund der Tatsache, dass eben die Inflation, das ähm, ist auch ein weiteres Ergebnis, bereits zu 52 Prozent der Advertiser, 56 Prozent der Affiliates 39 Prozent der Agenturen und Netzwerke bereits jetzt negative Auswirkungen auf die Umsätze hatte. Und das sorgt natürlich erstmal für eine gedämpfte Stimmung, auch wenn es im jetzigen Zeitpunkt ähm, die die zukunftsaussichten schon wieder ein bisschen besser sind und zwar äh, auch eben eine frage der, der Trennungfrage, äh, wann denn mit einer verbesserung der wirtschaftlichen situation gerechnet wird und da haben die meisten branchenvertreter gesagt dass äh, eben ab mitte 2023 beziehungsweise auch mit einem ende des ukraine kriegs äh, ja die wirtschaftliche situation äh, auch besser werden soll ein weiteres äh, trendthema 2023 mit 53 Prozent ist das Thema Cookie-less Future äh, und mit 43 Prozent das Thema Attribution und Customer Journey Tracking, aber mit 53, 43 Prozent auch die Adblocker-Problematik und mit 40 Prozent Traffic über Social Media äh, nimmt weiter zu. Und auf diese Trendthemen äh, gehe ich gleich auch nochmal separat ein. Die kleine Frage natürlich auch an die Affiliates. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Trends für 2023? Hier steht auf Platz 1 das Thema Cookie Less Future mit 49%. Gefolgt mit 46% Prozent Künstliche Intelligenz und Machine Learning, was aktuell auch ein Riesen-Hype-Thema ist. Gefolgt auch hier mit 45% Einbruch im Konsumverhalten und eben auch mit 43 Prozent geringere Umsätze aufgrund von Inflation und Rezession und mit 38 noch das cross device Tracking. Und nun steigen wir mal äh, konkreter in die Trendthemen 2023 ein. Was jetzt sowohl von Merchants als auch von ähm, Affiliates als eines der wichtigsten Themen genannt wurde, ist ja das Thema Cookie Less Future. Und äh, wenn man sich so die Trendreports der letzten Jahre ähm, anschaut, ähm, waren das vor allem immer Themen im Trendreport wie äh, Cookie Consent, wie E-Privacy-Verordnung oder TDDSG, die in den letzten Jahren noch als Top-Themen äh, genannt wurden? Ähm, die zählen mittlerweile als State of the Art und werden deswegen nur noch von sehr wenigen Advertisern und noch viele als Trendthemen gesehen, weil hier einfach auch in den vergangenen Jahren sehr viel passiert ist, sehr viele Entwicklungen äh, durchgeführt wurden. Und äh, Themen wie E-Privacy oder TTDSG jetzt in dem Sinne auch keine Trendthemen mehr sind. Ähm, was allerdings nach wie vor Evergreen-Themen sind, ähm, ist das Thema Attribution und Customer Journey Tracking, aber eben auch Adblocker-Problematik und auch Cross-Device Tracking, auch die zählen weiterhin mit zu den wichtigsten Trends für 2023. Was auch sicherlich weiter ein wichtiges Thema sein wird, ist die Weiterentwicklung der Attributionen der Leistungsmessung insgesamt und für 53 Prozent der Advertiser, 49 Prozent der Affiliates und 57 Prozent der Agenturen, Netzwerke und Technologien ist eben laut dem Trendreport das Thema Cookie Less Future eben das Top-Thema 2023. Ähm, auch wenn man die Affiliates befragt, was denn die größten Probleme sind für 2023, auch da sieht man, dass da sehr, sich sehr viel um das Thema Tracking äh, und Leistungsmessung dreht. 62 Prozent ähm, sagen eben, dass Browser-Sanktionen äh, eines der größten Probleme für die Affiliates sind, was natürlich logisch ist, weil wenn das Tracking nicht sauber funktioniert, wenn die Leistungsmessung nicht sauber funktioniert, dann werden natürlich Bestellungen auch im Affiliate nicht zugeordnet und äh, er bekommt keine Provision mehr. Ähm, dementsprechend auch auf Platz 2 eines der größten Probleme mit 47% geringere Umsätze aufgrund der Inflation und Rezession. Auch da geht es natürlich um äh, Umsätze und äh, Leistungsvergütungen und dann eben mit 43% Datenschutz, und E-Privacy-Regelungen, nach wie vor auch Tracking-Thema, was die Affiliates beschäftigt. Und auch mit 41% Tracking-Cookies werden von App-Blockern geblockt und mit 38% das Tracking funktioniert nicht richtig. Also man sieht hier, bei allen Themen handelt es sich letztendlich um Leistungsmessungsthemen, um Provisionszuweisungen und äh, deswegen auch äh, eines der größten Wünsche der Affiliates, es äh, war auch eine Umfrage im Trend Report, es wünschen sich 62% Prozent der Affiliates ein sicheres first party tracking von den Advertisern. Die gute Nachricht in diesem Zusammenhang ist allerdings, dass immer mehr Advertisers auch aktiv werden und die aktuellen Angebote der Affiliate-Technologien zur Leistungsmessung auch umstellen und einsetzen. Also wir hatten ja in den vergangenen Jahren immer wieder die Problematik, dass viele Advertising noch ein veraltetes Tracking im Einsatz hatten, was eben dazu geführt hat, dass ja gerade Third-Party-Tracking, was mittlerweile von den Browsern halt nicht mehr ausgelesen wird, nicht richtig funktioniert hat. Aber mittlerweile nutzen eben bereits 45 Prozent ein First-Party-Tracking und Server-to-Server-Tracking und weitere 7 Prozent setzen bereits First-Party-Tracking über Container-Tags ein, und 3% ein Read-First-Party-Tracking auf Subdomain-Basis. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass der Anteil der Advertiser, die immer noch ein veraltetes Third-Party-Tracking im Einsatz haben, mit 35%, meines Erachtens immer noch zu hoch ist. Also da bedarf es weiterhin Aufklärungsarbeit der Branchenvertreter, um wirklich ähm, ja alle Advertiser dazu zu bringen, moderne tracking technologien zu nutzen, die ja auch am Markt vorhanden sind. Ähm, denn, das muss man einfach auch mal erwähnen: die Affiliate-Branche an sich ist für die Post-Cookie-Ära und darum geht es ja, Cookiness-Tracking äh, gut aufgestellt und bietet mittlerweile sämtliche zukunftsorientierten Alternativen zur Leistungsmessung an. Und wenn man die ähm, Advertiser befragt, was denn aus ihrer Sicht so die Tracking-Modelle der Zukunft sind, sagen 74 Prozent, ähm, dass das Server-to-Server-Tracking eines der licht- äh, wichtigsten. Messmethoden im Affiliate-Marketing ähm, sein wird. 41% Prozent sagen, First-Party-Tracking ist das Modell der Zukunft, um äh, damit die Self-Attribution weiterhin zuverlässig abbilden zu können. Also da sieht man, Server-to-Server-Tracking und First-Party-Tracking wird letztendlich auch die Zukunft äh, im Affiliate-Marketing sein. Und dass diese Umstellung was bringt, sieht man auch an dieser Auswertung von AVEN. Die ist zwar jetzt von 2021, aber zeigt, glaube ich, relativ gut, dass diese Umstellung einen sehr großen Impact hat. Also bei den Merchants zum Beispiel, die eben diesen AVEN Master Tag nutzen, das ist sozusagen das First-Party-Tracking von AVEN, ist der Anteil der Sales von 2019 auf 2020 um 104% Prozent gestiegen und von 2020 auf 2021 sogar nochmal um 8%. Und beim Server-to-Server-Tracking war der Unterschied sogar noch wesentlich größer. Hier lag das Wachstum des sales bei 53% und 89% im Folgejahr. Also ich denke mal, das sind auf jeden Fall sehr wichtige Argumente, das Tracking anzufassen und die Erfüllung jetzt einfach dadurch fair zu vergüten und die Tracking-Modelle, die es ja gibt, einfach auch einzubinden. Das Thema Leistungsmessung und Tracking ist natürlich extrem komplex bei den Unternehmen, was sicherlich auch ein Grund ist, warum äh, manche Advertiser eben noch nicht umgestellt haben. Ähm, wenn ihr zum Beispiel Affiliate Manager seid oder auch Affiliate seid und äh, euren Advertiser oder euer Unternehmen äh, umstellen wollt äh, und ihr hier vielleicht kämpft mit den, mit den Technikern oder mit den Datenschutzbeauftragten, möchte ich euch äh, drei White Paper empfehlen, das Bundesbands Digitale Wirtschaft, wo ganz genau noch mal beschrieben ist, warum es wichtig ist, umzustellen, was die technischen Gründe dafür sind. Und da gibt es zum einen das White Paper, datenschutzkonformes Affiliate Marketing, was noch mal konkreter auf die rechtliche Einordnung des Affiliate Marketing eingeht, aber auch auf die unterschiedlichen Arten von Cookies und Tracking-Systemen. Dann gibt es das BVDW-Paper, Einwilligungsmanagement, Content-Management in der Praxis, auch das ist nochmal wichtig als Orientierungshilfe, wie denn das Consent richtig abgeholt werden muss, um da einfach auch rechtliche, technische und politische Entwicklungen besser nachvollziehen zu können. Auch das ist ein komplexes Thema. Und dann noch das BVDW Whitepaper Orientierungshilfe, rechtliche Grundlagen der Attribution im Affiliate Marketing unter TTDSG und DSGVO. Auch hier werden nochmal die verschiedenen Messmethoden verglichen mit den aktuellen Tracking-Möglichkeiten und ähm, die Grundlagen der Vergütung und der Attribution, was oftmals auch nochmal wichtig ist für Datenschutzbeauftragte im Unternehmen. Also diese drei Whitepaper kann ich euch dringend empfehlen. Kommen wir zum nächsten Thema, die auch letztendlich mit der Leistungsmessung zusammenhängt ähm, und eben der Tatsache, dass ähm, es mit Cookies immer schwieriger wird. Es weiß auch noch keiner so wirklich, wie äh, lange First-Party-Cookies noch ausgelesen werden können, wobei ich persönlich glaube, dass das noch länger der Fall sein wird, aber nichtsdestotrotz steigen natürlich die Anforderungen an Marketingverantwortliche durch diese äh, ganzen Cookie-Themen natürlich kontinuierlich an und deswegen, äh, um letztendlich als Händler oder Shopbetreiber den Anschluss zum Wettbewerb auch nicht zu verlieren, sollte man sich meiner meiner Ansicht nach als äh, Shopbetreiber oder als Händler auch mit der Weiterentwicklung von MarTech-Lösungen hinterfragen, schauen, ob man da noch richtig aufgestellt ist oder ob man da vielleicht weitere Technologien anschaffen sollte, um da auch zukunftsorientiert aufgestellt zu sein. Und da war eine unserer Fragen im Trendreport, ob die Advertiser denn eine Customer Data Plattform nutzen. Und 29 Prozent der Advertiser haben angegeben, dass sie bereits eine Customer Data Plattform wie zum Beispiel Econda oder Cross Engage oder Exponera oder tealium oder MapCloud nutzen um damit eben daten aus unterschiedlichen datenquellen auch zu aggregieren und weitere 29 prozent planen auch den einsatz einer cdp für dieses jahr was allerdings auch festgestellt wurde in unserer umfrage dass 59 prozent der advertiser aktuell den customer lifetime value ihrer affiliate kundinnen nicht kennen Und 41 Prozent können sogar auch nicht ermitteln, wie oft Kundinnen eingekauft haben, die über Affiliates vermittelt wurden. Also da ist sicherlich noch großen Nachholbedarf und solche Informationen, gerade über den Customer Lifetime Value und damit auch zu ermitteln, wie wertvoll sind wir eigentlich Kunden über Affiliate Marketing, wie wertvoll sind wir Kunden über einzelne Affiliates, sollte man natürlich solche Customer Data Plattformen nutzen, die genau für sowas eben da sind. Dann war eben auch unsere Frage, wie viele Unternehmen sammeln eigentlich bereits First-Party-Commerce-Daten? Und da haben 52 Prozent der Advertiser in unserem Trendreport angegeben, dass die bereits First-Party-Commerce-Daten, wie zum Beispiel E-Mail-Adressen, die Kaufhistorie oder den Treuestatus, sammeln, um damit auch zukünftig VerbraucherInnen auf relevante Weise äh, erreichen zu können, ohne damit letztendlich auch die Privatsphäre zu verletzen. Und der große Vorteil von eben so einem First-Party-Daten ist ja, dass diese eben direkt von den NutzerInnen stammen und ähm, freiwillig ähm, preisgegeben wird, wenn diese letztendlich auch natürlich auch einen Vorteil darin sehen, zum Beispiel durch irgendwelche Treueclubs, durch Treuepunkte oder ähnliches. Ähm, daher ist es natürlich notwendig für die Unternehmen, es den Kundinnen auch erstmal schmackhaft zu machen, ihre Daten doch preiszugeben. Aber wenn man dann als Unternehmen First-Party-Daten hat, dann werden diese sicherlich zukünftig eine Goldwährung für die Unternehmen sein, weil diese Daten kann man natürlich dann wieder für Werbung nutzen. Es gibt zum Beispiel auch sogenannte Data-Clean-Rooms, die zum Beispiel von mehreren Partnern auch genutzt werden können. Das ist dann eine geschützte Infrastruktur und dort werden dann First-Party-Daten anonymisiert und verschlüsselt verarbeitet um dann zum Beispiel Überschneidungen zu überprüfen mit anderen da- Datendienstleistern, ohne ähm, dass das irgendwie eingesehen werden kann, also datenschutzkonform. Und solche Modelle können natürlich auch zukünftig für die Leistungsmessung für Daten verwendet werden. Also sich hier neu aufzustellen, was die Marketlösungen betrifft, sich hier ähm, zu positionieren, einen Marktvorsprung zu, zu erlangen, die eigenen Tools mal zu hinterfragen, zu also schauen, was gibt es da draußen eigentlich für Martech unternehmen können die mir helfen, das kann ich sicherlich nur jedem etwas empfehlen. Kommen wir zum nächsten Thema, deviceübergreifende Messungen, Cross-Device-Tracking. Nach wie vor sehen 27 Prozent der Affiliate ein fehlendes Mobile-Tracking und 25% ein fehlendes Cross-Device-Tracking mit als die größten Probleme für 2023. Und äh, auch für 38% der Affiliates ist es eines der größten Wünsche für 2023, dass die Advertiser ein Cross-Device-Tracking eben einführen, um damit eben auch deviceübergreifend Umsätze zuordnen zu können. Äh, man sollte eigentlich meinen, dass heutzutage im Zeitalter von mobilen Transaktionen, ähm, ja, Mobile-Messungen ein fester Bestandteil des ähm, Affiliate-Marketings sein sollte, was eigentlich auf der Hand liegt, weil äh, laut Aven verzeichnen Advertiser im Durchschnitt nur zwei Monate nach der Implementierung äh, des Mobile-Tradings bereits erhebliche Steigerungen in verschiedenen KPIs und ein Anstieg der Sales und der Umsätze und auch die durchschnittlichen Warenkorbwerte stiegen im Vergleich zur äh, vorherigen Periode um 15%. Bei Advertiser nach der Implementierung, zum Beispiel eines App-Trackings und auch da gibt es ja bereits viele technische Dienstleister, die eben Cross-Device-Tracking oder Mobile äh, Measurement äh, anbieten für App-Tracking, wie zum Beispiel Brunch Adjust-Apps-Flyer, ähm, die eben Advertiser auch ermöglichen Kampagnen und Kanäle über äh, ja, mehrere Devices hinweg zu messen es gibt auch schon verschiedene Publisher wie Klana, wie Top Cashback oder Bitco, die eben auch spezielle App-Angebote haben. Aber eben dieses device-übergreifende Tracking ähm, wird eben immer wichtiger, vor allem, wenn man es noch nicht hat. Also, um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen: Wenn ein User sich auf einem Smartphone informiert über ein Produkt, da vielleicht auf einer Affiliate-Seite, auf einem Blog sich informiert, dann vielleicht sich weiter informiert auf einem, äh, auf einem Tablet, dann allerdings die Bestellung im Büro oder zu Hause auf seinem desktop pc oder auf dem Notebook durchführt und dann eben übergreifend das Ganze nicht gemessen wird, dann kann es natürlich sein, im schlimmsten Falle, ähm, ja, dass die Bestellung dem Affiliate, der eben diese Werbung auf dem Smartphone ausgespielt hat, ähm, nicht gemessen werden kann und dieser eben auch keine Provision bekommt. Das heißt, wir haben dann eben Tracking-Lücken. Und gerade hinsichtlich der, der zunehmenden Bedeutung von Mobile Traffic äh, wird das Ganze eben immer relevanter. Ähm, Affiliate Netzwerk Avon hat zum Beispiel die Implementierung von äh, Traffic seit 2020 um 578% Prozent zugenommen. Also da sieht man schon mal die Relevanz auf jeden Fall, dass mehr Unternehmen das Ganze auch einbinden. Wenn man allerdings auch sieht, dass 2021 overall im E-Commerce ein 73% aller Bestellungen über mobile Endgeräte abgeschlossen wurden und sich seit 2016 der Umsatz des mobilen Handels sogar mehr als verdreifacht hat, wird glaube ich nochmal bewusst, warum eben äh, Mobile Marketing, aber auch die Messung der mobilen Sales auch so wichtig sind. Und ähm, das Ganze wurde auch nochmal am Black Friday 2022 äh, bestätigt. Da ähm, war das beliebteste Endgerät zum Online-Shopping ganz deutlich das Smartphone. Worüber zum Beispiel 52 Prozent der Sales im event netzwerk ähm, gemessen wurden. Ähm, was da auch interessant ist, dass der höchste Warenkorbwert mit 139 Prozent über das Tablet generiert wurde. Äh, das ist ein Anstieg von 36 Prozent zum Jahresvergleich. Und zum Beispiel auch im Affiliate-Netzwerk Admitats wurden alleine am Valentinstag 72 Prozent der Sales auf dem Smartphone abgeschlossen. Im Vergleich dazu 2021 waren es noch 56 Prozent. Und auch ähm, an diesem Slide hier sieht man, dass zwar overall bei eben im Retail- und Shopping-Bereich äh, im letzten Jahr 33 Prozent aller Sales Mo- Mobile Sales waren, aber zum Beispiel in bestimmten Branchen, wie zum Beispiel äh, Baby- und Kinderbedarf, äh, der Anteil bei 75 Prozent liegt, im äh, fashion bereits bei 69 Prozent äh, liegt. Also es gibt Branchen, dass der Mobile-Anteil enorm hoch ist. Deswegen kann ich, wie gesagt, auch jedem nur empfehlen, sich mit dem Thema Cross-Device-Tracking auseinanderzusetzen. Es gibt, wie gesagt, Anbieter wie PIVIC Pro, wie Cross-Engage, wie Google Analytics oder eben Metric. Und 31% Prozent der befragten Merchants nutzen bereits ein Cross-Device-Tracking. 18% Prozent planen es für dieses Jahr, aber halt auch noch sehr viele setzen eben noch kein Cross-Device-Tracking ein. Deswegen haben wir hier sicherlich auch noch großen Nachholbedarf in der Affiliate-Branche. Das Ganze führt natürlich dazu, also diese Tatsache, dass mit den Browser-Sanktionen, den Datenschutzregulierungen, aber auch den fehlenden Cross-Device-Tracking, dass eben viele Umsätze im Vergleich zu früher halt nicht mehr korrekt zugewiesen werden können, weil eben zum Teil 35% Prozent der Advertiser noch kein zukunftsfähiges Tracking einsetzen, weil eben Browser immer mehr blockieren, weil eben viele Advertise noch kein Cross-Device-Tracking einsetzen. Und das wissen natürlich auch ähm, die Affiliate-Partner, dass eben ähm, ja, manche Bestellungen nicht mehr korrekt zugewiesen werden und sie keine Provision mehr bekommen. Und es führt eben auch dazu, dass es eben neue Provisionsarten Affiliate-Marketing gibt. Also ähm, es gibt eben neben dem klassischen CPO-Modell gibt es eben auch äh, WKZ-Provision, das heißt äh, zusätzliche Werbekosten, Zuschüsse, die Affiliates verlangen, für startzeiten äh, äh, Promotions, für Social Media Promotions, für Newsletter Platzierungen. Ähm, und 79 Prozent ähm, der Advertiser haben im vergangenen Jahr bereits zusätzliche Provisionen auf Basis von Werbekosten, Werbekostenzuschüssen bezahlt. Das Ganze sollte allerdings natürlich auch einen Vorteil bringen und auch hier haben 67 Prozent äh, der Advertiser gesagt, dass eben diese zusätzlichen Provisionen ähm, auch einen ja, zusätzliche umsätze ähm, brachten und das ist natürlich immer ähm, ganz wichtig weil ähm, wenn man natürlich andere provisionen als reiner cpu investiert dann sollte es natürlich schon einen vorteil haben und aus unserer erfahrung ist es auch der fall dass wenn man zum beispiel auf einer startseite platziert wird um dadurch eine größere reichweite eine bessere awareness zu haben dann werden darüber auch mehr umsätze generiert und wenn man zusätzlich auch in dem newsletter mit einer zusätzlichen reichweite platziert wird dann sorgt es auch nochmals für zusätzliche umsätze und das sehen letztendlich auch die advertiser auch wenn sie andere provisionsarten bezahlen zahlt sich das letztendlich umsatzmäßig auch aus gleichzeitig sehen wir in unserem Trendreport, report dass wir auch ein problem bekommen könnten denn Gleichzeitig planen für 2023 auch 35% der Advertiser Werbekostenzuschlüsse äh, aufgrund der Inflation auch zu reduzieren, was eben dann auch für Diskussionen mit dem Publisher führen könnte, vor allem, weil auch 28% der Affiliates ähm, ja Provisions- und bkz reduzierungen mit zu so den größten Problemen für dieses Jahr zielen. Zudem haben auch 56% der Affiliates angegeben, dass Inflation und Rezession auch negative Auswirkungen auf ihre Affiliate-Umsätze hatte im vergangenen Jahr und 44% rechnet auch mit negativen Auswirkungen in 2023 im Vergleich zum zweiten halben Das heißt, wir haben einerseits die Problematik, dass Affiliates weniger verdienen aufgrund dieser Problematiken und andererseits Advertiser planen, zusätzliche Provisionszahlungen zu reduzieren also da wird es wahrscheinlich viel Diskussionsbedarf äh, ja, geben, um eben beide Seiten da zusammenzubekommen und letztendlich wird dann durch der Markt entscheiden, äh, wie viele Provisionen wo investiert werden müssen. Aber das wird sicherlich auch ein zentrales äh, Thema für 2023 sein. Dazu kommt noch die steigende Anzahl von sogenannten mega Megapublishern durch Fusionen und Zukäufen. Also wir haben es in den letzten Monaten und Jahren gesehen, dass es immer mehr Fusionen von großen Publishern gibt. Also allein in den letzten zwei Jahren gab es zahlreiche große Übernahmen, wie zum Beispiel Schub durch die Global Savings Group, Sparwelt, äh, durch Webgears, Vergleich.org, durch Centernik, Pricerunner, durch Klana oder auch der Launch der neuen Plattform Merch, äh, durch den Zusammenschluss von mehreren Partnern wie Digital Shopping24 und Yieldkids. Oder auch die Fusion von der Global Savings Group und Pepper.com. Also da gibt es viele, viele neue Big Player im Affiliate Marketing. Natürlich steigt durch diese großen Publisher auch die Reichweite. Aber die haben natürlich dann auch neue Verhandlungsspielräume hinsichtlich ihrer Platzierungen. Aber das wird natürlich noch viel Diskussionsbedarf dann sein, vor allem wenn Advertiser eben andererseits die Provisionen eben auch reduzieren wollen. Gleichzeitig kommt eben auch immer die Frage in vielen Gesprächen, ob es dann im Affiliate Marketing überhaupt noch ja, Innovationen gibt, ob es neue Publisher-Modelle gibt. Und diese Frage kann man auf jeden Fall bejahen. Affiliate Marketing ist weiterhin, oder war es eigentlich auch schon immer, ein Inkubator für neue Geschäftsmodelle. Und das sieht man auch derzeit, dass viele neue Publisher entstehen. Und auch da war unsere Frage. Was denn äh, im Fremdreport, was denn die bedeutendsten Publisher-Modelle in 2023 aus Sicht der Advertiser sein werden. Und da haben, äh, sagen wir mal, in, in der Gunst der Advertiser äh, vor allem Content-Publisher mit 58 und Influencer mit 39 Prozent äh, gewonnen, vom, vom Wachstum her im Vergleich zum letzten Jahr. Und gerade in dem Bereich Content-Commerce und Commerce-Content etabliert sich ja immer mehr, für jetzt auch im deutschsprachigen Raum. Also vor allem für etwas heißt es, ist die Zusammenarbeit halt deswegen interessant, weil man Kundinnen über, die, über diese Publisher, also Commerce-Content-Publisher während dem gesamten Kaufprozess mit relevanten Inhalten ansprechen kann. Also von der ersten Ideenfindung bis hin zum Kaufabschluss gibt es da Möglichkeiten, über diese Content-Commerce-Publisher sich Customer-Journey-übergreifend zu platzieren und auch immer mehr unabhängige Verlage und web äh, entdecken letztendlich auch Content Commerce als weiteres Standbein für sie Also da gibt es zahlreiche Cases auch von, von Verlaghäusern, die mittlerweile Affiliate Marketing nutzen und da immer mehr eigenständige redaktionelle Angebote rund um Themen wie Produktempfehlungen, Testberichten, Markenpublike ausbauen. Ähm, und auch entsprechende kontextuelle Targeting-Lösungen von äh, Content Commerce-Publishern äh, werden da auch immer beliebter weil sie eben auch eine zielgruppenaffine kundenansprache ohne slot party cookies eben gewährleisten. Also das sind sicherlich zwei der wichtigsten Publisher-Modelle für 2023. Auch hier wird das Ganze nochmal bestätigt von der AVEN-Kundenumfrage aus dem Dezember. Auch da sieht man die zwei beliebtesten Publisher-Modelle, auch hier wieder Content und Influencer. Und gerade das Thema Influencer oder Social Media Publisher, wird ja auch immer beliebter, das Umsatzwachstum in diesem Publisher-Segment hat eigentlich begonnen, als Instagram 2021 jedem Influencer den Linksticker freigeschalten hat, was ja zuvor nur Influencer möglich war mit über 10.000 Followern. Und ab 2021 war das eben für jeden Influencer freigeschalten, damit eben auch für Produkte Werbung zu machen und diese mit Affiliate-Links zu versehen. Und da hat eigentlich dieses Wachstum begonnen, 2022 hat dann auch Twitch die Möglichkeiten der Werbeeinnahmen seiner Streamer weiter optimiert. So können mittlerweile über Twitch-Streamer pro Stunde neben der Pflichtanzeige auch wesentlich mehr Werbeeinblendungen gescheiden werden. Wir haben auch schon zahlreiche Kampagnen mit Twitch-Streamern durchgeführt, die auch alle sehr gut liefen. Auch YouTube testet in seinen neuen Shortclips die Möglichkeit von Affiliate-Marketing das befindet sich zwar momentan noch in der Anfangsphase, soll aber möglicherweise zukünftig äh, den Creators zur Verfügung gestellt werden, und um damit eben auch Produkte in den Short Videos äh, vorzustellen und zu erklären. Auch TikTok bietet seit Februar 2022 die Möglichkeit an, Gutscheincodes auch äh, als Link in den Anzeigen zu platzieren, um dann zum Beispiel über Gutscheinattributionen, über die Affiliate-Netzwerke Provisionen zu verdienen. Also da gibt es immer immer mehr Möglichkeiten, auch über TikTok-Affiliates, YouTuber, Instagram, Twitch-Streamer, auch einfach ja, Umsatz über Affiliate-Marketing zu generieren. Und da gibt es noch ganz viele weitere Möglichkeiten. Es gibt die ähm, Technologie-Publisher, ähm, die auch immer beliebter werden, ähm, die teilweise auf Basis von künstler Intelligenz und Machine Learning äh, aktiv sind. Ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Publisher Absolute äh, personalisierte Conversion Experience ähm, umzusetzen. Und wir äh, ja, Advertiser haben da eben die Möglichkeit, äh, Technologien zu nutzen, die sie sonst teuer einkaufen müssten. Äh, das Ganze rein auf Performance-Basis. Auch zum Beispiel das Startup Recommendi aus Bielefeld bietet zum Beispiel eine Technologie an, mithilfe von künstler Intelligenz die komplette Erstellung und Verwaltung von cross Links zu automatisieren. Also das, was man von Amazon kennt, äh, Kunde XY hat auch diese Produkte eingekauft, kann man auch mit Affiliate-Technologien umsetzen. Dann gibt es zum Beispiel auch Bounce Commerce, äh, eine Technologie, die äh, KI-basierte Produkt-Recommendations anbietet. Also das sind alle jetzt Möglichkeiten, wo man Technologien aktiv nutzen kann, um äh, rein auf äh, Performance-Basis seinen Kunden einen Mehrwert anzubieten. Dann neu im Ranking der wichtigsten Affiliate-Trends für 2023 ist das Thema äh, Künstliche Intelligenz und Machine Learning. Für 46 Prozent der Affiliates, 27 Prozent der Advertiser und 23 23 Prozent der Agenturen, Netzwerke und Technologien äh, gehört KI mit zu dem Thema, mit dem man sich unbedingt beschäftigen sollte in diesem Jahr. Sicherlich das Ganze äh, auch getrieben äh, durch den Hype um ChatGPT. Der ja im November letzten Jahres gestartet ist und damit meines Erachtens die ganze KI-Entwicklung noch weiter Fahrt aufnehmen in in diesem Jahr. Und auch hier ähm, eine Umfrage wieder von von merch hinsichtlich der wichtigsten Industrietrends. Und auch hier sieht man das Thema ähm, KI für die meisten einer der wichtigsten äh, Entwicklungen für 2023 werden könnte. Und es gibt ja bereits zahlreiche KI-Technologien äh, in Deutschland äh, oder generell und äh, KI könnte nicht nur für die Affiliates interessant werden, zum Beispiel zur Content-Erstellung, sondern auch Advertiser und Netzwerke äh, verwenden diese zum Teil jetzt schon, um zum Beispiel in Zeiten von Fachkräftemangel Ressourcen zu sparen oder bestimmte Tätigkeiten äh, zu automatisieren. Es gibt bereits einige Cases und Strategien, die KI zum Beispiel für Predictive Analytics zu nutzen, um damit zum Beispiel Vorhersagen über zukünftige Umsatztrends oder Kundenpräferenzen zu treffen. Netzwerke wie Partnerize nutzen die zum Beispiel schon länger, um darüber Budget-Forecasts zu treffen. Es hilft aber zum Beispiel auch für Fraud Protection. Auch da gibt es bereits Anbieter wie 24 Matrix, die eben Realtime- User Analytics auf Basis von KIs nutzen, um damit das Nutzerinnenverhalten vorherzusagen und damit zum Beispiel Betrug von Benutzerinnen mit geringer Qualität zu identifizieren. Es gibt zahlreiche Tools mittlerweile, um mit KI neue Publisher, neue Zielgruppen zu identifizieren, neue Publisher zu rekrutieren, wie zum Beispiel Publisher Discovery, wo zum Beispiel mithilfe der CloudFind-Technologie Publisher Vorschläge gemacht werden können. Also auch da ähm, gibt es mittlerweile zahlreiche Möglichkeiten, äh, wo die KI bereits immer Affiliate Marketing-Einsatz im ist, sei es jetzt auf der Publisher-Seite, aber auch bei den äh, Netzwerken. Ich fasse nochmal äh, die wichtigsten Key-Facts ähm, zusammen des Trends Reports 2023. Ich glaube, dass generell 2023 für die deutsche Wirtschaft und auch für die Affiliate-Branche aufgrund der ganzen geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen ein spannendes Jahr werden wird. Ähm, auch wenn das Marktforschungsunternehmen GfK bereits ein Ende des Absturzes des Konsumklimas zieht, es wird langsam besser, ähm, glaube ich trotzdem, dass es ein herausforderndes Jahr wird. Und ähm, gleichzeitig glaube ich, dass die Affiliate-Branche trotzdem mit seinem Performance-Modell als Gewinner dieser ganzen hervorgehen wird auch weil eben die cpc kosten bei meta und google immer teurer werden und advertiser äh, planen ja auch haben wir vorhin gesehen budgets eher von anderen marketingkanälen in das affiliate marketing zu shiften und sogar äh, budgets zu erhöhen deswegen glaube ich dass affiliate marketing dieses jahr einer der gewinner im marketing mix sein äh, wird die affiliate branche ist auf jeden fall äh, zuversichtlich und sowohl Advertiser, Affiliates, aber auch Agenturen, Netzwerke und Technologien rechnen deswegen mit steigenden Umsätzen. Ähm, auch wenn man sagen muss, dass die Prognosen zwar etwas verhaltener sind als noch in den letzten Jahren. Ähm, aber ich denke, die Auswirkungen der Inflation, Rezession wird auch an der Affiliate-Branche nicht spurlos vorübergehen. Auch wenn wir jetzt schon Verbesserungen merken. Aber trotzdem wird meines Erachtens die Affiliate-Branche äh, profitieren. Dann wird ähm, die Weiterentwicklung der Attribution und der Leistungsmessung auf 2023 ähm, weiterhin eine Herausforderung bleiben für die Branche und äh, Cookie Less Future wird weiterhin eines der Top-Trendthemen sein. Auch wenn mittlerweile immer mehr Advertiser äh, bereits aktiv geworden sind und auf zukunftsorientierte First-Party-Messungen oder Server-to-Server-Tracking umgestellt haben, gibt es immer noch meines Erachtens zu viele Merchants, die noch ein veraltetes Third-Party-Tracking einsetzen. Dann muss äh, noch gearbeitet werden und daher bedarf es auch für die Branche weiterhin Aufklärungsarbeit, aber auch der Auf- und Ausbau von martech lösungen sollte meines Erachtens für den Marketingverantwortlichen äh, eine sehr hohe Priorisierung für dieses Jahr erhalten, um damit auch den Anschluss zum Wettbewerb nicht zu verlieren. Dann habe ich ja vorhin schon erwähnt, äh, Diskussionspotenzial... <lacht> Könnte 2023 jetzt stehen in der Diskrepanz zwischen der Reduzierung von WKZ-Kosten und der Provisionen der Advertiser aufgrund der Inflation und gleichzeitig eben hohen Provisionsvorstellungen der Affiliates. Auch durch die Fusionen und die Unternehmensübernahme stehen halt auch immer größere Publisher, die durch ihre Reichweite und um Größe neue Verhandlungsmöglichkeiten aufbauen. Also auch da gibt es sicherlich viel Diskussionsbedarf in diesem Jahr. Und ähm, ja, auch die Relevanz von Content-Commerce-Influencern wird ähm, dieses Jahr weiter steigen und auch ähm, Technologie-Publisher werden zusätzlich Umsatzpotenzial ähm, generieren und das Thema KI und Machine Learning wird dieses Jahr weiterhin Fahrt aufnehmen, auch in der Affiliate-Branche. Also man kann eigentlich zusammenfassen, 2023 könnte für das Affiliate Marketing mit Herausforderungen hinsichtlich der Inflation und Rezession verbunden sein, aber gleichzeitig die Chance haben, eben durch durch die prognostizierten Umsatzwachstumszahlen und den zahlreichen Weiterentwicklungen und den Datenspaßnahmen, First-Party-Messmethoden sich weiter von anderen Marketingkanälen abzuheben und Marktanteile äh, zu gewinnen. soweit den äh, Affiliate Trends 2023. Ich weiß, es waren sehr viele Zahlen, sehr viele Studien, sehr viele Statistiken, deswegen ähm, würde ich euch empfehlen, wenn ihr euch das in Ruhe alles nochmal durchlesen wollt, da ist euch den über 120-seitigen Trendreport herunter, da wird alles nochmal sehr ausführlich erklärt. Ähm, Eine Stunde ist da fast zu wenig, um auf alle Themen äh, umfangreich einzugehen. Ähm, Ich hoffe allerdings, dass ihr ein paar Infos hier mitnehmen, Contests, die euch weiterhelfen dieses Jahr fürs Business. Und ähm, stehe euch jetzt gerne noch für Fragen zur Verfügung. Und gerne könnt ihr mich natürlich im Nachgang auch gerne kontaktieren, wenn ihr Fragen habt.
0: Vielen Dank, Markus. Ähm, wie du schon gesagt hast, viele Zahlen, die wir gerade gehört haben, ähm, aber nichtsdestotrotz spannende Einblicke, die ihr da zusammengesammelt habt, Jahr für Jahr. Wie Markus gerade gesagt hat, haben wir jetzt noch ähm, ein paar Minuten. Ich muss gleich rüber zum nächsten Webinar. Es kamen jetzt bisher keine inhaltlichen Fragen rein, nur Fragen organisatorischer Art. Ähm, Nehmt das Angebot da aber gerne an, ähm, nochmal in Kontakt mit Markus zu gehen, wenn ihr jetzt im im Nachgang euch das Webinar nochmal anschauen solltet oder ihr das Webinar Webinar verschwirken lasst. Oder ihr ladet es vielleicht direkt runter, arbeitet es dann nochmal nach. dann nehmt das Angebot gerne an und geht da auf den Markus zu. Aber es kam jetzt, gut, da kommt gerade keine Frage rein, davon gehe ich jetzt mal aus. Ja, alle
1: überfordert von den zahlreichen zahlen.
0: Oder gut referiert. Der ein oder andere ist auch schon rausgegangen, hat sich ähm, bedankt, weil er jetzt einen weiteren Termin hat. Die, die Danksagung gebe ich natürlich hiermit gerne an, nicht weiter. Ähm, Aufgrund der Termintaktung würde ich sagen, können wir das jetzt hier schon beenden. Für alle Interessenten, die sich jetzt zum Thema Online-Marketing-Potenziale 2023 noch was anhören wollen, könnt gerne rüber zum Webinar vom jan Brakebusch kommen. Ähm, meldet euch, wie gesagt, auf der Webseite schnell noch an, dann könnt ihr gleich dabei sein. Vielen Dank, Markus. Ähm, schön, dass Danke. du wieder da warst und... Ähm, Wir dürfen dich bestimmt nächstes Jahr um die gleiche Zeit wieder begrüßen, wenn es um den Friend Report 2024 geht. Sehr gerne. Vielen Dank. Alles Gute. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.